0: Vine Domnul Iisus Hristos, dragii mei, se sfârșește chinul, se sfârșește amarul, se sfârșesc taxele, nevoile, problemele, vine Domnul și vom fi împreună cu El. Acolo nu mai doare, acolo nu mai plângi, acolo suntem în prezența binecuvântată a Domnului, așteptăm ziua aceea, vino Doamne cât mai curând. E privilegiul dat copilului Dumnezeu. Preamăriți să fie numele Domnului! Dragii mei, în ultimele mesaje vorbisem despre nevoia de a înțelege că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Mai mult decât, dacă vreți, aderenți a unei biserici, membri dintr o adunare locală, desigur, incomparabil cu niște participanți la un club, noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și de sigur, când ne gândim la astfel de aspecte, ne gândim ce rost are un astfel de statut. Ca și români crescând în România, sau poate cel puțin cu acest, această zeste din România, am rămas cu pcr un în sânge, pile, conexii și relații. Și nou ne place când avem pe cineva care îl cunoaștem, care îi undeva mai suspus, când are statut sau avem noi statut, pentru că aceasta ne permite nou să ne folosim de acel statut la momentul de nevoie. De aceea ne place să știm că suntem în asociere cu oameni mari. Știți cine sunt eu? Știi cine e colegul meu, fratele meu, mama, tata, sofie care cum se poate lăuda. Acestea sunt oarecum scrise în sângele nostru. Ei bine, dragii mei, când vorbim despre faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem. Care sunt de fapt beneficiile sau privilegiile faptului că suntem copiii lui Dumnezeu? Poate uneori nu prețuim acest statut din pricinea faptului că nu înțelegem de fapt ce înseamnă acest statut în ochii lui Dumnezeu. În cartea Ioan, capitolul 1, se spunea de la versetul 11, a venit la săi. Și ai să-i nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia Firilor, nici din voia vreunii om, ci din Dumnezeu ni s-a dat un drept deosebit să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și atunci se pune o întrebare, și ce înseamnă aceasta? Ce scop are acest titlu în viața noastră? Cu ce ne poate avantaja această titulatură? Noi am dorit ca Dumnezeu să ne mântuie. Dorința noastră fundamentală, îi să fim mântuiți. Încolo ce face Dumnezeu, cum va da El, ce ne va da El, asta sincer nu chiar ne interesează, noi dorim doar să fim mântuiți. Aceasta este mentalitatea unor persoane uniori, gândindu-se la minimum posibil în relația cu Dumnezeu. Auzisem de multe ori expresia frate, dacă aș putea ca mătura după ușă în raiul lui Dumnezeu îți mulțumi și cu atâta. Eu zic altfel, eu vreau să stau la masă cu mie lui Dumnezeu. Eu nu mă limitez doar la ușa raiului, eu vreau să ajung în părtășia sfinților, să fiu acolo împreună cu Domnul. Nu mă mulțumesc cu o pocăință minimalistă. Dumnezeu ne-a dat din plin har și binecuvântare. Și atunci se pune o întrebare care sunt privilegiile copiilor lui Dumnezeu? M-am uitat prin Sfânta Scriptură și am găsit șase lucruri care, pe scurt, vreau să vi le prezint în această dimineață, să vă motivez ca să înțelegem ce mare har ni s-a dat din partea lui Dumnezeu să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Nu suntem doar membrii în din Chiciner, nu suntem participanța unui club creștin, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și aceasta vine cu un privilegiu de os- care sunt privilegiile copiilor Lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, avem privilegiul de a vorbi cu Tatăl nostru care este în ceruri. Ne spune Cartea Romani, capitolul 8, cu versetul 14 anume. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu, sunt fii ai Lui Dumnezeu. Prin baza faptului că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă pe Duhul Fiului Său. Aceasta ne dă în fierea. Ei bine, dragii mei, care este scopul Duhului Sfânt, printre multe altele, în viața noastră ca și credincioși? Mergem doar mai jos în versetul 26. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dragii mei, avem un har deosebit să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și acest statut ne permite să venim în fața Domnului cu rugăciunile și cu nevoile noastre. Nu știu dacă înțelegem ce înseamnă aceasta. În vremea vechi testamentară, dacă vroiai să vii la Dumnezeu, vedeai la preot cu o jerfă, preotul jerfia pentru tine Gerfa și îți ducea în fața Domnului nevoia ta. Întotdeauna era nevoie de un intermediar. Dar la momentul hotărât de Dumnezeu, a venit Fiul Său în lume și Fiul Său a deschis o ușă bine. În spunând, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, mărit să fie Domnul. Mai mult ne spune Apostolul Pavel că între noi și Dumnezeu există un singur intermediar. Nu-i nici Sfânta Maria, nu sunt nici Sfinții, nici Păstorul Bisericii. Între noi și Dumnezeu stă Omul Iisus Hristos, mărit să fie numele. Avem harul să venim la Domnul cu rugăciunile noastre, cu nevoile noastre, cu doleanțele noastre. În momentul morții Domnului Hristos catapeteasma, perdeaua care separa locul prea sfânt. Sfânta Sfintelor a fost ruptă în două, de sus în jos, arătând că Dumnezeu însuși a deschis ușa să ajungem la Dumnezeu. Aceasta este lucrarea divină care ni se dă nouă, care suntem copiii ai Lui Dumnezeu. Ai dureri mari. Ai probleme financiare și cauți la cine să te plângi, la cine să-i spui durerea. Suni în încolo, vrei să faci plângere la membru tot de Parlament, vrei să te duci la o bancă, să spui managerului că te doare, că e supărat, ai fel de fel de plângeri și oamenii te ascultă și nu prea te pot ajuta. Dar în momentul de criză, ce mare har, să știi că poți să vii în fața celui care ține în mâna sa întreg universul acesta, să-i spui doleanțele inimi tale, nevoile tale, să te aliniezi înainte lui cu Voia Sa cea Sfântă și prin Duhul Sfânt să-ți vorbească inimitale. Ăsta este un har deosebit și este primul privilegiu dat unor copii de Dumnezeu, dragi frați și surori. Ni s-a dat harul să comunicăm cu Dumnezeu din cer și mai mult Dumnezeu să comunice cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. Îți este, Dumnezeu, o prorocie, un vis, o vedenie, o științare, un mesaj de predică care să răspundă exact nevoii tale, sufletești. Ăsta e Dumnezeu care vă vorbește, mărit să fie în numele Domnului. Un privilegiu deosebit a unor copii de Dumnezeu, avem dreptul să vorbim cu Tatăl nostru care este în ceruri. În al doilea rând, dragii mei, alt privilegiu care se dat copiilor lui Dumnezeu, este faptul că avem privilegiul de a aparține unei familii. Ne spune Ioan, capitolul 11, cu versetul 49, prorocea marile preot astfel. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, a zis Voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este oare, nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și acum auziți, și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Ne-a adunat Dumnezeu, dragii mei, și ne-a făcut o familie. De aceea între noi ne numim frați și surori. Și aceasta înseamnă ceva. Trăim într-o lume haină, unde nu avem, dragii mei, cine să ne apere. Dacă ai un neam mai mare, poate ai câțiva care să ți pe lângă tine. Dacă ai rude în în care ești, sau în țara în care ești, te bucur că pe undeva te ajută în caz de criză. Dar și neamurile, și rudele sunt ca și rudele. Și unii ori te ajută, unii ori te încurcă. Dar, dragii mei noi ni s-a dat harul să facem parte din familia lui Dumnezeu. Fiind copii ai lui Dumnezeu, toți împreună prin Hristos, devenim frați și surori în Domnul care ne-a mântuit. Și vreau să vă spun, asociațiile, cluburile care sunt, la momentele de criză, se destramă, dar familia rămâne împreună. La ora actuală în Londra se fac foarte mari proteste a unor activiști pentru climă și spun că este foarte periculos și stau în mijlocul drumului, opresc mașină. Care merg și fac mult deranj. Oamenii aceștia stau împreună pentru o cauză, zic ei, nobilă din prisma lor. Dar, dragii mei, într-un moment de criză, dacă apare urgență, toți o iau la fugă. Familia, în schimb, rămâne împreună. Frații, surorile simt între ei. De aceea, în fiecare marți, în fiecare șoi, în fiecare duminică, când ne rugăm împreună, asimțim împreună cu frații noștri. Avem o listă de cauze, ne rugăm pentru cei care sunt în suferință. Și când ajungem în criză, eu știu că aici sunt oameni care se dragă pentru mine care mă susțin care mă ajută care mă sună în moment de criză asta înseamnă să ai familie familie mărit să fie în numele Domnului Fratele Alexandru Chiereche spunea foarte frumos, frumos în cartea lui, la un moment dat, într-o zi de Paște, vroia să-și ia liber de la armată, să meargă împreună cu biserica la părtășie. A cerut comandantului său să-i dea voie să meargă și el cu biserica. Și comandantul a luat într i voi cu pocăiții voștri, numai cu biserica și cu întâlniți și cu frații voștri în continuu. La care el spune, domnul comandant, e adevărat. Noi cu pocăiții noștri avem o familie. Oriunde mă duc în lumea aceasta, eu am cineva care să-mi deschidă ușa, să mă cazeze, să-mi dea mâncare, să mă prindă cu ei și să stau în părtășie cu ei. Dar voi cu tovarii și voștri, tot la mătușa gară dormiți, că pe voi nu vă ia nimeni. Ei, dragii mei, mare har îi să ai o familie de care să te bucuri. Să simți că în familia aceasta ești primit, ești ajutat, ești întărit, ești protejat. Ăsta e harul lui Dumnezeu și este un privilegiu, doar copiilor lui Dumnezeu. Doamne măriți să fie numere! În al treilea rând, dragii mei, privilegiul copiilor lui Dumnezeu este dat să nu mai fi subrobia păcatului. Roman, capitolul 8 cu versetul 12 ni se spune Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți sunt căloziți de Duhul lui Dumnezeu, să fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să aveți frică, Ce ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. devenit. Nu cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ca și copii al lui Dumnezeu, am fost eliberați de sub puterea păcatului, de subrobia păcatului. Și poate gândindu-ne la acest aspect, nu înțelegem profunzimea. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Multe familii sunt nenorocite din cauza unui tată bețiv și abuziv, care din cauza alcoolului că nu se poate stăpâni, ajungă să-și nenorocească familia. Am văzut din nefericire în viața practică, familie ruinată din cauza drogurilor și el și ea în droguri și copiii suferă în casă din cauza aceasta. Am văzut astfel de crize. Am văzut familii duse la ruină din cauza unui partener obsedat de patimi sexuale, care nu Poate stăpâni trupul și duce familia la nenorocire. Dragii mei, pe noi Dumnezeu ne-a eliberat de povara păcatului, ne-a eliberat de subrobia păcatului și ne-a făcut liber pentru Dumnezeu Tatăl Său, mărit să fie în numele Domnului. Zice câte e unul. Eu nu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Ce să devin roba unei biserici? N-ai voie să faci, n-ai voie să faci, n-ai voie să faci. Asta e viața. Eu nu vreau să fiu robul lui Dumnezeu. Păi dacă nu vrei să fii robul Domnului, ai o singură alternativă. Ești robul diavolului. Și diavolul este un săpân deosebit de rău. Dragii mei, ascultați-mă bine. Pentru mine nu mă ispitește cu nimic și n-ar nicio putere asupra mea alcoolul Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi dă putere să stau împotriva unei astfel de patim. dar unul care este pătimaș mă întreb, se poate opri, opri din măut sau nu? Uite, oprește numai o săptămână, poți? Păi când îți ia pofta aia și setea aceea, nu te poți opri. Asta înseamnă că ești rob lucrului care te ține legat. Unul care trăiește în patima sexuală, mă întreb, se poate opri de la murdării? Se poate opri de la internet? Nu poate, că atunci când îl prinde patima, îl târăște încoace încolo. Dar eu am fost eliberat de Dumnezeu. În mine stă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt mă împotrivesc tare păcatului și rămân în picioare. Nu se tare, tare e Dumnezeu care mă întărește. Că Dumnezeu pe copiii săi îi eliberează de subrobia păcatului. Ăsta e un mare adevăr și un deosebit har și privilegiu dat nouă. La un moment dat se spunea că un sclav, în vremea veche din America, a scăpat de la stăpânul său. Stăpânul, mâniat fiind, a luat-o la fugă după el, cu mai mulți oameni, cu câini și cu cai, după el să-l prindă. Sclavul acesta știa că dacă va ajunge undeva în Canada, în Canada era libertate, și a început să fugă în nord. Atâta că Canada este în nord. Fugând, încercând să ajungă acolo, începea să fie aprins tot mai tare de cel care îl urmărea. Văzând că nu poate nici de cum să scape, a fugit pe proprietatea unui alt stăpân care era afară. S-a aruncat la picioarele acestui om alb și a spus te rog scapă în viața. Omul acesta se uita la el, se uita la hoarda de oameni care vine către el și s-a oprit un pic gândindu-se. Când ajunge stăpânul lui cel vechi, îi spune: Dă-mi înapoi sclavul că este a mea, proprietatea mea. La care omul acesta spune: Omule, cât vrei pe el ca să-l cumperi de la tine? Omul se uită la și începe să râdă. Ai nevoie de un astfel de sclav care să fugă de la tine, Este facă de râs, asta e proprietatea mea, dă-mi-o mie înapoi. Și el îi spune, cât vrei să-ți plătesc ca să fie omul ăsta al meu. Și îi spune o sumă exorbitantă, care n-ar fi făcut sens, în special în vremea aceea pentru un om de culoare, să plătești o sumă mare, nu făcea sens. Și spune așa, în bagiocru, o sumă exorbitantă. Și omul acesta spune, plătesc suma, lasă-mi-l mie. A început să râdă stăpânul vechi, spune, ești nebun, cum să cumperi un om pentru atâția bani? Ești nebun, nu face sens. Lasă-mi-l mie, vreau să fie al meu." Îi plătește suma și stăpânul vechi împreună cu cei care sunt pleacă acasă. Când sclavul acesta se vede răscumpărat, nu știa cum să răspundă. La care noul stăpân îi spune, Omule, ești liber, du-te unde vrei." A luat-o la fugă cât a putut el și la un moment dat se oprește în fuga lui, se întoarce înapoi, vine la stăpânul lui și spune astfel, Îmi dai voie să fiu robul tău?" Deci ne te-am răscumpărat, ești liber, du-te unde vrei." Zicea el mai bine să fiu roboteu. tău decât să fiu un luber într-o lume haină care îmi vrea răul. Mai bine robul tău, că tu ești un om bun. Dragii mei, Dumnezeu ne-a scăpat de sub puterea acelui rău. Eram robi păcatului, duși în coace încolo de fel de patin de răutăți, de scârboșenii, din viața omului păcătos. Dumnezeu ne-a eliberat, ne-a dat eliberare, suntem copii de Dumnezeu. E un privilegiu deosebit să fii liber, dragul meu, să nu te mai chinuie diavolul noaptea, să nu te macine conștiinț a faptului că Dumnezeu te-a mântuit, mărit să fie în numele Domnului. Suntem copii de Dumnezeu și un privilegiu de este că am devenit liberi, eliberați de păcat. Întreabă-te, dragul meu, care vii la biserică de 40, 50, 60 de ani, ești liber de subrobia păcatului? Copiii lui Dumnezeu sunt liberi și dacă încă nu ești liber, întreabă-te, ce s-a întâmplat în viața ta? Vin înapoi la stăpânul care dă eliberare și în ziua de azi, Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. În al patrulea rând, dragii mei, Privilegiul care avem ca și copilul Lui Dumnezeu este privilegiul să fim disciplinați, să fim corectați. Și ne spune, ăsta privilegiu? Dar ăsta nu e privilegiu, că ăsta doare. Dar e un privilegiu extraordinar. Evrei, capitolul 12, cu versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, Nu disprețuiți pediapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pediapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul acela pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pediapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie iar nu fi. Noi suntem copii de Dumnezeu și din pricine aceea Dumnezeu își asumă să ne corecteze când noi greșim. În biserică aceasta, aceasta sunt foarte mulți copii. Ne bucurăm de toți dintre ei, Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Dar Dumnezeu, prin harul Său, mie mi-a acordat să am nouă copii din aceștia care sunt în biserică. Nouă sunt ai mei. De aceștia nouă sunt responsabili eu. De copii altora, dacă vorbesc urât, dacă fac ceva nepotrivit, le pot da un sfat, le pot spune frumos, dar n-am dreptul să-i corectez, că nu sunt copiii mei dar pe copiii mei corectez, îmi asum ca părinte să-i cresc bine, să am niște oameni pentru Dumnezeu, îmi revine să fac așa ceva. Dumnezeu își asumă să ne corecteze când greșim, dragii mei, și corectarea lui Dumnezeu duce spre viața și mântuirea noastră. Dacă ne-am lăsa Dumnezeu în pornirile inimii noastre, nebunia păcatului, care unii ori se războiește cu noi, ne-am prăpădit viața, dar Dumnezeu îngăde cât o pediapsă, cât o luptă, dar de într-o stare să ne corectăm, să ne pocăim, să ne apropiem de Domnul. într stare aceea duce la pocăință, și pocăința duce la viață. Măriți să fie numele Domnului. O persoană prinsă într-o situație de sănătate era întrebată: De ce ești necăjită? Pentru că simt că Dumnezeu nu mă iartă. Păi, dacă mă iartă Dumnezeu, mă și vindeca. Și se pune o întrebare: dacă te-ar vindeca Dumnezeu, ce s-ar întâmpla? Mă tem că aș cădea înapoi în păcat. Ei, Dumnezeu a îngăduit ca printr-o pediapsă, o încercare să te ajute să rămâi pe calea sa, să rămâi lângă Dumnezeu. Pentru că, dacă de bunăvoie nu mă corectezi, îi nevoie și de pediapsă. Și și de corectare, să ne bucurăm când Dumnezeu ne trece prin felurite încercări, dragii mei, că acestea modelează viața noastră, ne învață să plângem mai mult, să ne rugăm mai atent, să postim mai profund înaintea Domnului, să recunoaștem că Dumnezeu stă în control și nu noi, toate acestea ne fac copii buni ai lui Dumnezeu măriți să fie în numele Domnului bucurați-vă, să ne bucurăm cu toți când trecem prin încercare nu-i de dorit, dragii mei, dar bine că-i benefic pentru noi un tânăr spunea unui bătrân frate, vreau să-mi dea Dumnezeu mai multă răbdare. N-am răbdare, mă enervez tot timpul, țip, mă supăr, am nevoie de mai multă răbdare. Roagă-te pentru mine să-mi dea Dumnezeu răbdare. La care bătrânul și caz real, undeva pe șosea, în drum, pe la țară, îi spunea, auzi, pune de aici în genunchi, lângă drum, se pune în genunchi, pune mâine pe capul lui și începe bătrânul. Doamne, doamne, dă-i necazuri, doamne, câte poți, dă-i Oprește, frate, oprește, ce rugăciune asta. Eu am cerut răbdare. Păi fiule, nu scrie în Biblie că necazul aduce răbdare? Păi eu mă rog să-ți dea Dumnezeu ce ai nevoie. Necazul îți va da răbdare. Și de multe ori te uiți că n-ai răbdare, că n-ai iertare, că nu poți să ierți. Și te treci Dumnezeu prin școala Lui și te corectează, te modelează. devii omul ăla din biserică, om de referință. Măi, dacă am o nevoie, mă duc la frate, la sora cu tare. Păi, ascultă Dumnezeu, e-a sfinți! Dar cum îți Așa eu prelucrat Dumnezeu, cu ajuns la maturitate spirituală. Doamne, crește pentru împărăția Ta. E un privilegiu să fii disciplinat de Dumnezeu. Și chiar dacă nu ne place firii pământești, face bine Duhului nostru. Lăudați să fie Domnul. În al cincilea rând, dragii mei, privilegiul copilului Dumnezeu este ca să fim lumini în lume. Spune Filipeni, capitolul 2, cu versetul 14, despre acest privilegiu deosebit. Faceți toate lucrurile fără cărtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără plihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui neam loș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua Lui Hristos mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. E un privilegiu să fii o lumină pentru Dumnezeu în lumea aceasta. Gândiți-vă dumneavoastră că prim-ministrul țării ar veni personal la tine acasă și te-ar invita să devii ambasadorul Canadei. Asta înseamnă că în orice țară va fi nevoie, te va trimite pe tine. Îți plătește drumul tău, îți dă salar pentru aceasta, vezi toată lumea, cu toată familia ta, toate nevoile îți sunt asigurate. Ești ambasadorul țării. Pe lângă asta, dacă cineva îndrăznește să pună mâna pe tine, este super în țara în care ești, vine toată armata a țării să scape, că tu ești ambasadorul și ești sub protecția țării de unde vii. Dragii mei, Dumnezeu ne-a trimis în lumea aceasta ca ambasador ai cerului. Ne-a făcut lumini în lume și ne-a făcut Dumnezeu să strălucim în mijlocul lui neam și spurcat în care suntem lumini în lume. ăsta e harul lui Dumnezeu și cel mai minunat, pentru că am lucrat pentru El când se întoarce Domnul, ne dă răsplată. Măcar că nu merităm nimica, pe noi ne-am mântuit de la moarte și pe lângă asta ne mai dă și răsplată divină. ăsta Harul Domnului. E un privilegiu deosebit, dragii mei. Și asta înseamnă că Dumnezeu ne dă un scop vieții noastre. Uitați-vă la lumea în care noi trăim. Ajung să-ți cumperi o casă mare. Nu-i destul. Vrei o casă mai mare. Ai două garaje. Vrei trei garaje. Ai două nivele. Vrei și lift între ele. Și vrei pe toate aceste ca să le ai să fie viața bună. Ai ajuns cu mașină bună. Vrei acum Mercedes. Mercedes ultima clasă. Și tot vrem să avem, să agonisim. Și într-o zi vine moartea. Și ce se alege de tot ce ai construit, tot ce ai cumpărat, tot ce ai sădit, pământul cu tot ce este pe el va arde. Și dacă pentru viața asta doar trăim, viața n-are niciun sens, dragii mei, să te bucuri pentru 10 ani, 20, 50, 80 de ani, să te bucuri de acestea și apoi nimic, asta înseamnă o viață fără rost. Dar Dumnezeu ne-a dat scop vieții noastre, l-a pus pe Duhul Sfânt în noi, strălucim în lumea aceasta ca lumină și Dumnezeu ne dă un scop vieții Asta e harul Domnului. Un misionar se întorcea din Africa la un moment dat. Pe vapor, venind ani mulți în urmă, ajungând în port, erau foarte mulți oameni adunați și eu. Echipă foarte mare, cântau cântări cu pancarde, foarte bucuroși, acolo dansau, așteptau să coboare cineva. Se uita așa foarte surprins omul acesta și coboară o oficialitate de jos din vapor, îi primit cu multă laudă, cu multă slavă, luat înconjurat, îmbrățișat și coboară și misionarul. Și spunea el, Doamne, eu n-am pe absolut nimeni care să mă primească. Vin din câmpul Evangheliei, am sacrificat, am jerfit pentru tine. Pentru mine nici măcar un buchet de flori nu vine cineva să-mi aducă. Și vorbește Duhul Domnului. Vestul lauda care se duce omului acestuia își se dă aici pământ. Dar când vei intra în cer, te vor aștepta îngerii, se vor cânta cântări de laudă, că ai ajuns acasă cu bine. Dragii mei, noi nu percepem ce înseamnă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi ne-am obișnuit cu viața de aici și acum și uitați-vă la noi ca și o furnicuță. Lucrăm de zi lumină, să mai adunăm, să mai construim, să mai plătim, să mai punem. Ne-am pierdut scopul vieții acesteia. Ne-a chemat Dumnezeu să fim lumini în lume, dragii mei. Nu e mai mare decât să reprezinți pe fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta căzută în păcat, ăsta e har din Dumnezeu și ăsta e privilegiul dat copiilor lui Dumnezeu. Și ultimul privilegiu, dragii mei, dat copiilor Domnului, este privilegiul de a fi glorificați. Întâi Ioan, capitolul 3, cu versetul 1 și versetul 2, pasaj că le-am folosit ultima dată. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Putea Dumnezeu să zică, mai: pe nenorociții care nu mă primesc în iat cu voi... Și oialalți, vă scap de ea, uite așa, puf, explodați. Când muriți, dispăreți din viață, vă dizolvați. Existența voastră nu mai continuă. Măcar ați scăpat de dureri, de chinuri, de toate, nu mai existați. Putea face Domnul, dar Dumnezeu a făcut ceva mult mai bun. În urma trecerii din viață, noi am trecut din moarte la viață, intrăm în părtășia cu El, ne dă un trup de slavă, ne schimbă după natura slavei sale și ne dă o veșnicie împreună cu El. Știți de ce de foarte multe ori, pentru cei mai mulți, ideea de cer și de rai pare foarte străină? să ajung acolo în cer să stau pe un nor să cânt la harfă pe trompetă în fiecare zi cântă ei, că lor îl prea să în afară dar eu nu vreau să cânt la trompetă să stau acolo pe norma să cânt pe trompetă ce, ce viață e asta cu Dumnezeu, ce ce e asta ne încurcăm pentru că nu cunoaștem Scripturile citiți Apocalipsa 21 și 22 ce se va întâmpla în urma ceea ce Dumnezeu va nimicit tot ce este, când va arde pământul acesta ce se va întâmpla Apoi zice Ioan am văzut un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, pentru că cerurile din tâi și pământul din tâi trecuseră au fugit din fața stăpânului și Dumnezeu zice, iată fac toate lucrurile noi, va renoi Dumnezeu creația, se va reconstrui grădina Edenului și vom locui împreună cu Dumnezeu într-un oraș binecuvântat, cu străzi de aur, cu binecuvântări mari, unde va avea pace, bucurie, împlinire. Ne vom bucura împreună, ca și familie, lăudând pe Dumnezeu. asta e veșnicia, dragii mei. Este un râu binecuvântat. Este pomul vieții care dă roade în fiecare lună, care vindecă neamurile. Este o cetate reală. Acolo ne duce Dumnezeu și ne-a dat dreptul să mergem acolo pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Membrii ne ajung acolo. Cei din club ne ajung acolo. Acolo ajung cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului, copiii lui Dumnezeu mărit să-i fie numele vine Domnul Iisus Hristos dragii mei, se sfârșește chinul se sfârșește amarul, se sfârșesc taxele, nevoile, problemele vine Domnul și vom fi împreună cu El, acolo nu mai doare acolo nu mai plângi, acolo suntem în prezența binecuvântată a Domnului așteptăm ziua aceea vino Doamne cât mai curând e privilegiul dat copilului Dumnezeu iubitul meu ascultător în ziua de azi Ai tu aceste privilegii ca și copil al Lui Dumnezeu te simți îndreptățit să ți le asumții. De aceea de multe ori pentru noi venitul la biserică ne se pare așa de greu, o corvadă. Să mai stăm în biserică, un program, să predice, să să zic că amin să plecăm acasă. Vrem să venim la restaurant, că am, ne-am săturat că dragii mei, dacă am înțelege ce privilegii ni s-au dat nouă, niște vase de lut, oameni făcuți din țărână, n-am mai plecat de aici decât am spune preamărit să fie Domnul, preamărit să fie Domnul, ca și îngerii am strigat sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Că Dumnezeu ne-a dat un mare privilegiu, dragii mei. Și asta i dat numai copiilor lui Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de oameni în club, nici de membri aderenți. Are Dumnezeu nevoie de copii ai Lui Dumnezeu. Și tuturor celor ce au crezut în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Mie nu mi se dă așa o șansă, un potențial. Am dreptul să-L numesc tată, că Isus a murit pentru mine. Am dreptul să vin la El, că Isus e Mântuitorul meu. Am dreptul să-L chem în ajutor, că Domnul este Dumnezeul nostru. Mariți să fie numele Domnului! Pentru Harul Măreț, biserica spune, lăudat să fie Domnul! Că merită Dumnezeu să fie lăudat. Când înțelegi că ăsta e dreptul și privilegiul tău ca și copil al Domnului, îți iei cu adevărat identitatea mult mai în serios. Te bucuri, îl iubești pe Dumnezeu, prinzi bucuria mântuirii și realizezi ce înseamnă să ai Har din partea lui Dumnezeu. Iubiți copii ai Domnului, îmi doresc aceste privilegii să se manifeste zilnic în viața dumneavoastră, să aveți și binecuvântate în rugăciune cu Domnul, să aveți parte de disciplinarea Domnului, să aveți parte de binecuvântările Lui, să aveți parte de ridicare din necaz, de întărire în momentele grele, să aveți parte de această unitate profundă și în ziua mare să ne întâlnim acolo în cetatea binecuvântată. Amin.